0: W czasach pustych basenów, w erze zamaskowanych biegaczy i uciekających cyklistów. Nieliczni zeszli do podziemia, by wspierać się w najcięższej próbie. Próbie izolacji. Suchy Tor Broadcast. Terapia dla uzależnionych od chloru, potu i ucisku. Siodełka między pośladkami. Czy uda mi się co dzisiaj nadać? Nie wiem. Ale będę próbował. Całe życie to robiłem. Nie ma powodu, żeby przestać. Trzeba naparzać, trzeba napierać. Trzeba nadawać. Trzymajcie się. Stay tuned. Dawid. Kwarantanna. Słuchaj w iTunes, Spotify i Spreaker.
1: Ja na wizję zaproszę specjalnego gościa, który oglądał nasz program i postanowił nas odwiedzić. Zapewne środowisko kolarskie świetnie poznaje kolarza zawodowego, polskiego kolarza zawodowego Tomasza Marczyńskiego. Podpiszemy pięknie.
2: Od Zbyszka klęka, tak. Nazwiska teraz.
1: Tak, tak. Właśnie, Paweł, bo kiedyś ja się ciebie zapytałem, czy przypadkiem nie jesteś spokrewniony. Z Tomaszem okazało się, że niestety nie, bo myślałem, że, nie, że dużo ładniej... Nie będzie... badałem wystarczająco głęboko. <głosy> Tomasz, czy ty nas dobrze słyszysz?
3: Eee, tak, słyszę was bardzo dobrze, nie wiem jak wy mnie słyszycie.
1: Bardzo dobrze, pięknie dziękujemy, że znalazłeś chwilę, żeby nas odwiedzić, pewnie tego czasu dzisiaj masz trochę więcej w dobie koronawirusa, chociaż nie, bo czytałem wywiad z tobą i ciężko pracujesz na roli przygotowując grunt pod drzewka z drzewa oliw z oliwkami, czy ja dobrze pamiętam i czy to jest prawda?
3: Tak, tak, tak. Po Popołudnia, czy czasami poranki sobie troszeczkę urozmaicam pracą w ogrodzie. Niestety jestem uziemiony, jestem w Hiszpanii, więc nie mam tutaj od miesiąca możliwości w ogóle opuszczenia miejsca zamieszkania, więc muszę się, muszę się czymś zająć poza treningami.
1: Ale rozumiem, że traktujesz to również jako trening, tak? bo tam kilka godzin dziennie, z tego co wiem, pracujesz w ogrodzie.
3: Tak, co jakiś czas, około 2-3 godzin spędzam na jakichś tam zajęciach ogólnorozwojowych, nazwijmy to w ten sposób.
1: Dzisiaj będziemy rozmawiali o treningu na trenażerze w warunkach domowych. Jeżeli spędzasz około 2-3 godzin pracując w ogrodzie, to rozumiem, że tyle samo przynajmniej spędzasz na trenażerze rowerowym jako, jako kolarz dziennie.
3: I tu się mylisz, nie, nie jeżdżę niestety, znaczy niestety, nie jeżdżę tak długo, nie jestem w ogóle zwolennikiem trenażera, są to wysiłki dużo bardziej jakby intensywne, ja staram się jeździć maksymalnie do półtorej godziny, staram się przez ten czas zrobić jakieś ćwiczenia specjalistyczne, głównie siłowe, żeby, żeby nie spędzać zbyt długiego czasu na trenażerze, ale jednocześnie przypomnieć partią mięśni i, i też sercu o, 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 pewnych rodz o pewnym rodzaju wysiłków. Jest to też związane z tym, że na trenażerach bardzo dużo tracimy płynów i tak dalej, więc generalnie... Moje treningi nie przekraczają e, półtorej godziny, to jest maksymalny czas, e, jaki spędzam na trenażerach e, też przez najbliższe dwa miesiące. Nie będę miał żadnych e, na pewno zawodów, więc nie ma teraz sensu e, za, zażynać się na, na, na trenażerze, bo, bo nasze najbliższe cele są, e, są naprawdę odległe, więc to jest tylko taka forma e, troszeczkę... E, od czasu do czasu przypomnienia organizmowi o, o pewnego rodzaju wysiłkach, ale to nie jest ani podtrzymanie formy, a tym bardziej Dochodzenia do nich. Dzisiaj właśnie Ryszard będzie o tym mówił, żeby nie przeginać z treningiem
1: na trenażerach, bo ten trening na wysokich intensywnościach do niczego dobrego może nas nie prowadzić. Wiem, że masz ograniczony czas, ale muszę zapytać o jeszcze jedną rzecz, bo z kolegami dyskutujemy w ten sposób. Dlaczego poddajesz się tak łatwo lub kolarze Twoi koledzy w Hiszpanii we Włoszech poddają się tak łatwo decyzjom rządowym dotyczącym ograniczeń. Czy to również jest spowodowane Waszą mądrością profesjonalnych zawodników, że nie chcecie ryzykować zarażenia się COVID-19, ponieważ nie wiemy jakie skutki niesie za sobą przejście, nawet łagodne przejście tej choroby w związku z tym, z przyszłością kariery sportowej. Czy tam przypadkiem jakiegoś śladu na tych płucach jednak nie będzie, który będzie nam ograniczał nasze możliwości wysiłkowe w przyszłości. Czy, czy faktycznie bierzecie to pod uwagę, te nasze spekulacje, o których często rozmawiamy?
3: Wiesz co, tak. Myślę, że aspekt zdrowia tutaj jest bardzo ważny i tym bardziej przed tak naprawdę rzeczą, która, tak mówisz, jakby skutki nie są znane, a w niektórych przypadkach nawet są znane, bo ja słyszałem informacje, które pacjentów, którzy jakby przechodzili wirusa we Włoszech, pacjentów w młodym wieku, w których w przypadku jednak jakiś ślad ten wirus zostawia, więc ograniczenie tutaj ryzyka i trening, wychodzenie na zewnątrz, ograniczenie kontaktu z innymi ludźmi jest, jest naprawdę tutaj jakby priorytetem. Tym bardziej, tak jak powiedziałem wcześniej, nie mamy na pewno do, do miesiąca sierpnia nie będzie żadnych worturowych wyścigów. Może w lipcu jakieś pierwsze wyścigi UC i nie z kategorii war będą się odbywać, więc mamy dużo czasu, żeby wrócić do treningów, do przygotowań, więc żaden pośpiech tutaj nie jest wskazany. Jakby ograniczenie, ograniczenie ryzyka jest, jest tutaj bardzo ważne. Jeżeli
1: pozwolisz, jeszcze Panowie na pewno mają pytanie do Ciebie, Paweł. No właśnie mam takie pytanie, bo na się, na którym ja sobie trenuję, bardzo intensywnie widzę, że działa INEOS, czyli, czyli, czyli cała grupa. Michał Kwiatkowski, którego obserwuję, odbywa zwykle dwa treningi dziennie. Kilka dni temu w niedzielę mieli nawet wyścig, taki wewnętrzny wyścig na wirtualne Alps gdzie osiągali potężne moce, także to był, to był naprawdę, naprawdę wyścig pomiędzy nimi. Zastanawiam się, czy to jest tak naprawdę element treningu, czy to jest element jakiegoś marketingu Ineosa. czy oni są do tego w jakiś sposób obligowani, czy oni to robią po prostu
2: jako, jako element treningu?
3: Ja myślę, że to jest opcja numer dwa, czyli... To są wymogi ekipy. Oczywiście my też musimy, nie mamy teraz możliwości ścigania się, pokazywania się w telewizji i w innych mediach, więc to jest jedna z form jakby do promowania swoich sponsorów i tak dalej. Wątpię, żeby to była jakaś. Znaczy, oczywiście jest to forma treningu, ale myślę, że tutaj jest bardziej aspekt związane ze sponsoringiem. Oczywiście Swift coraz jakby mocniej wchodzi w ogóle w rodzaj rywalizacji i coraz częściej, znaczy już zostały, zanim COVID opanował świat, E, m, pojawiły się pierwsze jakby zawody i tak dalej rywalizacja na, na, na platformie e, moja drużyna też e, bierze w tym udział e, też będziemy mieć swój e, teamowy, e, teamowy event e, też e, pojawiamy się na niektórych jakby e, wyścigach e, internetowych więc e, jest to bardziej związane e, z formą, z formą reklamy i, i niż, niż stricte z wysiłkiem fizjologicznym i treningiem.
1: Okej. Okay. Mam w moim wirtualnym Ryszard? garażu twoją koszul waszą koszulkę, także
0: jechałem z wami.
3: Okej. Okay. Okay. Myślę, że w przyszłym tygodniu, w przyszłym tygodniu się na jakimś evencie pojawić i troszeczkę sobie na Swift'ie pokręcić. Ale bez, ja tylko... bez przeginania.
2: Ja tylko mogę zapytać, czy jak taka bezczynność, wiem, że kolarze mają bardzo wysoką przemianę materii, szybką przemianę materii i duże zapotrzebowanie energetyczne. Widziałem, jak Marek Galiński z, z Zbyszkiem Piątkiem ile wciągali na Małopolskim Górskim wyścigu. Powiedz mi, czy teraz nie, nie, nie złapałeś jakichś kilogramów z dwa kilo, czy, czy jednak eee... trzymasz wagę?
3: Jest to, myślę, że troszeczkę może wody więcej nabrałem, jeżeli chodzi o zatłuszczenie, spodziewam się przez ten miesiąc, być może to będzie 2%, e, wagowo około, około kilograma, więc jakby cały czas w takich normach e, nie mam jakiegoś dużego problemu z wagą, ale też staram się zdrowo odżywiać. Mam jakby swoje takie preferencje, jeżeli chodzi o dietę. No i tak jak mówię, przynajmniej 4-5 sesji tygodniowo, około półtorej godziny, jakby A na jakiej, ćwiczę więc na jakich ten...
2: Na jakich mocach jeździsz?
3: na jakich mocach jeżdżę czy na tajemnica, tajemnica
1: zawodowa nie, nie sądzę, że to
3: była tajemnica nie. tak, jeżdżę głównie jeżdżę na mocach, bardzo rzadko trenuję trenuję natętnie i tak naprawdę zwracam uwagę natętnie tylko jeżeli jestem w trakcie przygotowań wysokogórskich i trenuję na wysokościach powyżej 1500-1700 metrów góry E, tak, e, lub już no, zbliżając się do, do, do 3000, jeżeli tam podjeżdżam na weletę i tak dalej, więc bardziej na, na zrupowania całkowicie trochę zwracam uwagę na tę. A większość treningów wykonuję na mocach, czyli są to moce, które są tak zwane medio, czyli w moim przypadku nie przekraczam. Nie przekraczam. E, Powiedzmy, średnia znormalizowana moc z półtorej godziny treningu to jest około między 3 a 4 waty na kilogram.
2: 3 a 4 waty na kilogram, czyli źle 60, teraz 5? 70 kg waży teraz. 77 razy 4, czyli 280 watów, czyli około 300 watów. A, a moc progową miałeś mierzoną, jaką masz? Pamiętasz?
3: Yy, który próg?
2: No właśnie tu jest problem. <śmiech> Dlatego, że ja uznaję, ja uznaję próg mleczanowy, ale ty pewnie powiesz beztlenowy, bo e, to od razu na marginesie powiem, że próg mleczanowy wyznacza się z krwi, i to jest moment, kiedy gwałto, nie tak, to jest moment, kiedy przekraczamy spoczynkowe stężenie mleczanu i mleczan systematycznie nam narasta. I teraz można oszacować ten próg mleczanowy poprzez parametry oddechowe. I wtedy mamy próg beztlenowy, więc pewnie chodzi o ten próg beztlenowy, to masz na myśli.
3: Czyli chodzi, powiedzmy, jeżeli no, chodzi nie o mleczan, no około 4 mili...
2: Niech będzie 4, niech będzie 4.
3: Pytamy o waty na kilogram, czy... No mamy, wiemy
2: ile waży? 70.
3: Ostatni test, który wykonywałem, 428 watów.
2: No to nieźle. A powiedz mi, a na 2 milimolach?
3: Na dwóch minimalach um, jestem zawsze, oscyluję w okolicach pięciu i kilograma, pięciu i na kilogram.
2: Pięć razy siedem 350 to jest bardzo wysoko. To jest bardzo tak. to wysoko, to jest ale wysoko. Ryszard,
1: Ryszard, to jest to, co ty zawsze powtarzasz, że trzeba pływać szybko na niskich tętnach. Czyli ja domek tygodnie. jeździ również szybko na rowerze na niskich tętnach. W każdej... W każdej, dyscyplinie, w każdej dyscyplinie jest podobnie. Powiem,
2: jak, jak interpretować te progi, ten próg dwumilimolowy, on jest najbliższy progu mleczanowego i to, co Tomek powiedział, ten, te 300, tam mówiłeś, 350, około 300, 300 watów czy 350 watów na tym progu, to jest bardzo wysoko, bardzo dobra wartość. Natomiast. 300, to no
3: znaczy nigdy nie spadam poniżej piątki. To jest między 5 a 5 no 7, czyli, czyli, czyli 350
2: 400 do 400 W. To jest bardzo 100. dobra wartość, bo y, to jest wartość, na której może jechać i nie zakwaszać się. I to, jeżeli będzie tylko dostarczał odpowiednią ilość węglowodanów, to może jechać jechać i jechać. Natomiast ta druga wartość, jeżeli ją przekroczysz, to do między 2 a 4 milimole przemiany tłuszczowe są spowolnione. Wtedy wyczerpuje zasoby glikogenu y, i może tego na końcu gdzieś tam zabraknie. Jeżeli przekroczy te 4 milimole, przekroczy tą moc na 4 milimolach i będzie jechał powyżej, to tam między, między 4 a 7 milimoli na mleczanach, tam te to, to przemiany zostają bardzo spowolnione. Powyżej 7 zostają zablokowane i wtedy kolarzowi odcina prąd i każda zmarszczka powoduje, że no, noga nie chce podawać i, no i niestety. No ale to gość ma wizę pod kontrolą wszystko.
1: Tomku, pięknie ci dziękujemy. Zrobiłeś naszym widzom i nam niezwykłą niespodziankę, że pojawiłeś się, bo zaprosiłem cię w ostatniej chwili, a ty mimo wszystko znalazłeś czas, żeby, żeby nas odwiedzić. Serdecznie ci za to dziękuję, zdrowia przede wszystkim życzę i będziemy ci teraz wszyscy tutaj, tak. e, którzy nas oglądają, kibicować w sezonie startowym, jak tylko ten sezon się rozpocznie.
3: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam Dziękuję się.
1: bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję, do zobaczenia.
3: Cześć, cześć.
0: W czasach pustych basenów, w erze zamaskowanych biegaczy i uciekających cyklistów, nieliczni zeszli do podziemia, by wspierać się w najcięższej próbie. Próbie izolacji. Suchy Tor Broadcast. Terapia dla uzależnionych od chloru, potu, i ucisku siodełka między pośladkami Czy Uda mi się co dzisiaj nadać, nie wiem Ale będę próbował całe życie to robiłem Nie ma powodu, żeby przestać Trzeba naparzać, trzeba napierać Trzeba nadawać Trzymajcie się Stay tuned Dawid Kwarantanna. Słuchaj w iTunes, Spotify i Spreaker.